0: В інформаційному просторі люблять вказувати цифри 500 днів війни, 600 днів війни. Це все привертає увагу, дає емоцію. Але не для всіх. Для людей, у яких війна почалася з окупації Донбасу, ці емоції інші. Це усвідомлення того, що майже 10 років ми вже у стані війни. Є військові, які протягом цих 10 років знаходяться у зоні бойових дій, а є волонтери, які весь цей час допомагають. Сьогодні ми поспілкуємося з однією із них. Аліна допомагає та займається волонтерством десь з 2015 року і може з нами цим поділитися. Вітаю, Аліна. Вітаю. Друзі, вітаю у наших подкастах. І сьогодні зі мною Аліна Сухамліну, Родженка-Дружківки, яка зараз займається... Е- активно волонтерством. Зараз проживаю у Чернівцях. Знаю, що ти активно допомагаєш не лише військовим, а, наприклад, нещодавно в Дружківці організовувала для так. лікарні, збори. Давай, можливо, почнемо саме з тебе. Можеш розказати про те, де ти народилася взагалі, як прийшла до того, чим ти зараз займаєшся?
1: Народилась я в Дружківці. В принципі, свідоме життя, половину свого свідомого життя прожила там. Ну, Росла я, мабуть, як і всі в російськомовному середовищі, взагалі про якийсь там не знаю, перехід на українську мову чи, можливо, щось там цікавитись з чимось українським. У нас це не, не було прийнято і, типу, в школі так само нас до цього не привчали. Як я власне сама до цього прийшла. Ну, мабуть, початок війни, коли ти бачиш взагалі, в принципі, все, що відбувається, а коли ти ще дитина, яка, в принципі, твоя думка формується, мабуть, на якихось переконаннях дорослих людей, твоїх вчителів, твоїх рідних, твоїх друзів. Ну, власне, формувати якусь патріотичну думку було вкрай складно саме там і в той час. Коли ти бачиш, як проходять ці референдуми, всі, коли приходять твої сусіди, які там, знаєш, діти, які росли з тобою, з батьками приходять, бачать це все, піднімаються якісь трікалори. ти не розумієш, в принципі, але вже якась думка, власне, до цього в тебе формується. В принципі, так вона в мене і сформувалась. Знаходитись довго там я теж не змогла. Я в 16 років, в 15 років я купую квиток в Київ до своєї подруги і приїжджаю в Київ. Власне, там починаю займатися волонтерством, бо в дружківці на той час у нас переважна кількість. Це люди, які, в принципі, чекали Росію. Власне, я довелось побувати і побачити наслідки, коли ти проявляєш якусь свою проукраїнську думку там. У нас тоді була катівня, там колись знаходилось приміщення, ну, ще на той час міліції. Там, вони облаштували собі катіння і, в принципі, там вони туди привозили людей. — Це в 2014 році так, окупанти? — Так. За їх якусь таку проукраїнську позицію, якісь їх там вислови. Якщо ти не погоджуєшся, ти автоматично, ну, автоматично ти потрапляєш туди. Мені довелося там побувати. Побувала я там недовго. В принципі, ми туди прийшли за моїми друзями. Вони, в принципі, почали займатися там і мар- мародерством саме у МОНІЦІ, ну, сепаратисти. Mm-hmm. І вони забрали туди всіх, і мені довелося туди прийти, і так як люди вже розуміли, ну, якби, як ми налаштовані нашу якусь думку, то і довелося нам там теж трішки побувати. Те, що я там побачила, ну… Ну і мабуть, це теж дуже так сильно відбилось на мені і повпливало на якусь мою таку свідомість, коли я проходжу. Там були такі віконечка з, з решеточками, і ти просто проходиш. От вони мені дають там вибір там заглядувати в ці віконечка, шукати своїх друзів. Ти приходиш кожне це віконечко, люди піднімають голову, а люди просто там нема обличчя, там все в крові, якби все ну, просто м'ясо.
0: Почекай, я хочу для розуміння. Тобто, ти туди заходила за друзями ще коли була окупація. Так, так.
1: бо вони їх і тоді забрали, вони собі вечором десь сиділи. ти їх просто забрали туди. От ну і хлопці вже там з ними, ну як хлопці. Ми почали там їм розказувати, хто тут, хто тут, хто, тут, хто тут хазяїн. От і власне за це вони опинились там. І дуже було їх сильно побито. Заводили мене туди з усіх дівчат, ми прийшли туди в чотирьох, завели мене одну. От коли ти дитина, який 15 років, ти йдеш у тебе якийсь дядя взагалі незрозумілий, веде тебе під автоматом нашукати своїх друзів. І ти бачиш цих всіх людей, ти розумієш, чому вони там знаходяться, за що вони там отримали, да, такі наслідки, ну це теж формує, формує тебе. І Ненависть, мабуть, мене більше формувала ненависть. ненависть. – Слухайте,
0: зараз розказую, що в мене мурахи біжуть, тому що ви так не підготовлено. 15-річна дитина, по факту, перебуваючи наразі в окупації, там, да, в той момент, вона просто йде за своїми друзями. Як у вас виникла ця ідея, що треба їх піти, забрати, що треба там якось попроситися чи що?
1: – Батьки боялися, я не розумію, чому. Батьки не хотіли туди йти. У нас тоді був такий Імпровізований у них був блокпост. Я живу у це селище, а до міст перепрокладений міст, саме такий великий міст. І на цьому мосту прямо у нас там вони утворили собі якийсь такий блокпост. Там постійно хтось перебував, і ми теж не знали, як їх звідти забрати, бо ми ж не можемо просто туди прийти і сказати дайте. От. Ми прийшли на той блокпост. Жіночка одна нам каже, я вам скажу, як туди потрапити, якщо ви мені тут помиєте посуд. Ми помили їм посуд, тому потрібно було забирати друзів і йти.
0: і так ми туди попали. Капець, і з цього моменту там ну я так розумію, що у вас і тоді була проукраїнська позиція молоді, так? Да?
1: Та, але не, не у всіх. Наприклад, коли я вже поїхала в Київ і ну, там вже, та, почала доєднуватись до якихось там, волонтерських організацій, в принципі, чимось займатися, якось такою діяльністю, е, мені дуже ну, часто таке було, мені прям погрожували, писали, зараз я вже це не знайду, ну, щоб це якось підтвердити. Ну, дуже ну, погрожували мені, типу там, ти приїдеш, ми тебе там, десь вб'ємо, підловимо, там, чи що ще. Це, в принципі, мого віку, мого віку, там, хлопці, ну, в основному це були хлопці. Угу. Коли я почала переходити вже в Києві, ну, вже я почала переходити на українську, спілкуватись там якось більш переважно українською мовою. З мене теж дуже сильно всі сміялись, там навіть сусіди там якісь мої знайомі, у мене там бабуся, вона в принципі і по цей час там зараз перебуває, їй там теж всі казали, що там я якось якось не так живу, не так все роблю, і в принципі як це може бути, і вона ж із із Донецької області, ну тобто для наших людей взагалі це дивно, як можна бути проукраїнським, як можна починати переходити, саму себе якось українізовувати, ти ж з Донецької області. Для людей це не, ну, це не осяжне, що щось для них взагалі.
0: В Київ, ти кажеш, поїхала до подружки і там і залишилась? Так, так. Як взагалі оця ідея, як взагалі там, бажання почати волонтерити, почати жити в Києві, звідки воно все взялося? і як там ти все організовувала свій простір?
1: У нас, дивись, виходить моє селище, воно пролягає Костянтинівка, Краматорська, тобто це все велика траса, ти постійно бачиш цих військових, вони втомлені, там молоді хлопці. У мене був друг, він сам, я не знаю, як точно годин, чи як правильно це місто, місто називається. Ми з ним познайомились, спілкувалися і він був першим таким, кого я втратила на тій війні ще в, в тих роках. Йому було 19 років і він там загинув і, в принципі, я ж кажу, що це в більшості, це, Впливає, впливає на тебе, формує. І е, я собі вирішила, я маю, маю допомагати. Тим більше, чому ні? І немає вже того середовища, такого руйнівного для мене. Ніхто би з мене там не сміявся, ніхто би мені не розказував, як мені це робити, чи роблю я це правильно, чи ні. От, і, якби, а там в мене вже в Києві сформували зовсім інше середовище. Це були це патріотично налаштовані люди, і вони всі були переважно мого віку і трішки старші. Вони навчали, вони якось там десь щось могли мені підказати, десь мене там кудись привезти, там якісь там лекції, вони водили мене слухати різні лекції. Ну, така лагідна українізація в Києві в мене відбувалася. В принципі, я дуже-дуже рада. Перша організація, до якої я доєдналася, це МГУ «Моноліт». Зараз їх вже здається нема. Це ну, підлітки, такі як і я. От ми тоді збирали кошти, допомагали, ми допомагали Печерському шпиталю тоді ми перший раз до них прийшли. Я туди прийшла один раз і більше я туди не приходила. Бо там нас завели в палати, ми прийшли з великим таким прапором, у нас там куча пакета, там різні такі штучки, там потреби для шпиталя, які потрібні були. Я собі думала, ми зараз зайдемо, вони там собі всі такі лежать, там десь капельничка, укольчик, а ми заходимо, там молоді хлопці, 19-18 років, без рук, без ніг, тобто взагалі без там, двох кінцівок одразу. І ти бачиш, ну, як для 16-річної дитини ну, психіка... Ну,
0: насправді, це і для дорослих, і зараз, і тоді, це насправді дуже важко. Єдиний
1: такий момент, який мені дуже запам'ятався, нас завели в одну палату, кажуть, там у нас, кажуть, такі специфічні хлопці, каже, ви не лякаєтесь, ми заходимо, а вони лежать, у них там тату-машинка, і воно тут такий лежить, вони там, тьбо, це такий в'ють там татухи один одному, це такий єдиний якийсь позитивний момент, який я зайти пам'ятаю, більше я туди не ходила, не змогла.
0: — З того моменту ти то почала займатися волонтерством. Що робила, як це все продовжувалося, як то все через роки проходило?
1: — Ну, я тоді ще зареєструвалася в Фейсбуці. І почала додавати, там і до мене почали додаватись, і ми почали викладати там якусь допомогу, яку ми надаємо, і почали якось звертатись люди. Я розуміла, потім у нас з монолітним... Я так
0: розумію, я перепрошую, що перебуваю, я так розумію, що це певна орг... ну, організація людей, спілка людей. — Так.
1: Потім вже у нас трошки там з монолітом розійшлися дороги, ми вже з ними в принципі, так не співпрацювали, але з деякими людьми зараз і по цей час ми ну, підтримуємо зв'язок, допомагають вони мені, був такий у нас момент. Я думаю, куди б мені податися. І мені друг каже, приходь до нас. Каже, приходь до нас на офіс, це ВГО Сокіл від свободи. Це їх молодіжка така. Там теж переважно це такі були підлітки, як я. От я прийшла до них один раз і в принципі з ними залишилась. От з ними ми також дуже багато чого нам вдалося зробити. Це і різні акції, це от такий мій перший досвід, взагалі, як людини, да, яка взагалі в цьому не перебувала до цього. Це такий досвід для мене був. Да, це було дуже круто. Дуже багато ми допомагали всі разом, і там да сама теж свобода. Вони на той час вони тоді, да, були таким моїм спасінням, я з ними тоді вже цей весь шлях вийшла, довго ми з ними пробули разом.
0: Чим ви тоді допомагали? На що ви
1: збирали? Які були потреби тоді у людей у раніше, раніше потреби, це зараз я згадую, і іноді навіть якось смішно стається шкарпетки, поповнити рахунок, бо це у нас хто? Це у нас були добровольці, без зарплатні, без якихось да, пільг і чогось такого ще, збирали. Ми на все, від провізії до якихось таких елементарних речей, як книжня білизна, якісь футболки, шкарпетки, я не знаю, якісь берці, але це було щось таке як сказати, ми тоді ще раніше не розбирались, да, це зараз там, лова, там, щось таке. а раніше це було зовсім інше, і потреби, потреби були абсолютно такі от, ну, ну, маленькі. Ми не збирали тоді на якісь дрони, там, на машину зібрати, це взагалі для мене по, повномасштабну війну. Суто для мене, це, ну, навіть зібрати на дрон, знайти якісь кошти на дрон, це для мене тоді, я навіть про це ніколи не думала, що я таким буду займатися. От, потреби були абсолютно різні, але вони якісь, в порівнянні з ситуацією зараз ми були абсолютно такі, ну це якісь маленькі проблемки були. Угу. А якщо говорити про те, що зараз, що, що зараз найбільше потрібно, що говорять зараз? Це у нас машини, це розхідний матеріал, це дрони абсолютно. Для мене новим відкриттям взагалі стало, що у нас зараз є війна дронів. Люди, да, наші військові, вони ж прилаштувалися, і в принципі в них це вдало вдається. Але ще на початку повномасштабної війни збір в 120 тисяч, наприклад, на флайком, можна було закрити там, за тиждень-два, це взагалі ну, це прямо в натяжку вже. В принципі, все закривало швидко. А зараз ти можеш місяць-два-три збирати і не зібрати навіть 3% від цієї суми. З чим пов'язано, як думаєш? Втомленість. Люди ж у нас дуже втомилися від війни. От у нас не втомилися тільки військові. От тому... Мало зараз хто хоче віддавати якісь там свої гроші. Умовно я завжди кажу, твій один донат – це одна твоя кава. Ти, якщо ти не вип'єш там три кави, вип'єш дві, ти від цього ж не з тобою нічого від цього не станеться. Але твій донат в 30 гривень, він в принципі може допомогти.
0: Да, до речі, дуже часто говорять про те, що навіть маленькі, що багато чого взагалі складається з маленьких донатів. З маленьких донатів. На що прям зараз, наприклад, хтось з твоїх збирає?
1: От з моїх вони постійно машини. В них машини, машини, машини. І зараз така тенденція в Донецькій області. Да, це в ну, це знову ж це люди, які у нас чекають там русський мир, Вони да якось там заробляють на цьому. Вони просто уганяють е, у хлопців машини. Ого, я До, ніколи не, не чула про це. Да, Ні? Да. Зараз є така тенденція там. От тому в принципі машини, це, це, це машини, дрони. Ну, ти скинеш,
0: ми щось скинемо. Ну, хай на щось донатять. Так. Щодо переїзду в Чорнівці, можеш розказати, як взагалі сюди потрапила, як тебе тут прийняли? От просто людина з, зі сходу України, да? от так от, от різко, на, прям,
1: на дуже-дуже захід. Е, ну, у мене на війні, ми познайомилися з моїм чоловіком ще тоді, колишнім, і, в принципі, я приїхала сюди через нього. Mm-hmm. Тут теж доволі цікава, цікава там, діяльність у мене була і, в принципі, теж пов'язана з волонтерською так само і з, в принципі, роботою, яка там да, допомагала навіть, я могла бути користою цьому місту, От, і для мене це було важливо, просто там сидіти і робити вигляд, що нічого не відбувається, але відкриттям для мене стало те, що е, люди тут, е, Но для них насправді війни її не існує. Тут, саме в Чернівцях, війна існує для тих, хто вже втрачав, хто втрачає по сьогоднішній день своїх там, рідних, друзів, близьких, по суті, всім іншим це, це не цікаво. Тут життя, воно тут продовжується, десь воно реально зупинилось, десь там на сході, десь на півдні, можливо. Та. Тут, тут такого тут люди зайняті своїм життям, в принципі, да, з собою. І тут нікому вже нічого не цікаво. На жаль, на жаль. жаль
0: ну напевно це тенденція таких міст, наразі котрі далекі територіально
1: від війни в цьому плані. Так, і ну, на щастя, на щастя да. ніколи тут нічого такого не відбувалось, в порівнянні там, з цим же івано mm-hmm. там да були моменти, тут такого не було. Я, звісно, людям цього не бажаю, ні в якому разі, але мені здається інакше, інакше ніяк на собі люди це не відчують. Щодо діяльності. Ти кажеш, ти сюди переїхала
0: і почала чимось займатися, і волонтерством в тому числі. Можеш розказати про те, можливо, ти з якимись волонтерами тут співпрацювала? Як взагалі тут все налагоджено? З волонтерами
1: я тут не співпрацювала і не співпрацюю по сьогоднішній день. В принципі, мабуть, не хотіла би. Е, у нас тут ми працювали на одну людину, от і він дуже багато допомагав закривати потреб. Я тут познайомилася з одним капеланом, е, він е, 10-та 10 бригада, Едельвейс. Угу. От вони, він тоді був там. От, і я пам'ятаю, він мені написав. Він каже, що нам треба забити бус. Каже, бо мені треба відвести щось хлопцям. Вони там, там просили теж якісь там певні речі, щось було зимове, здається. От, каже, а я не маю як. Я кажу, добре, добре, я тобі допоможу, ми забили йому той бус, все, вони поїхали. От, в принципі, якось так. А потім дитячий будинок в Краматорську, стається, він називався Антошка, або Сонечко, не пам'ятаю. Але пам'ятаю, ми їм тоді, тоді отут у мене була перша взаємодія з чернівецькими волонтерами, це вони тоді передали жар взуття дуже багато. От ми таке от, все необхідне дітям туди передавали звідси. Оце була моя перша, мабуть, і остання взаємодія з волонтерами чернівецькими. Більше...
0: Mm-mm.
1: Чому так? Ну, тут волонтери, вони, по-перше, розумієш, я тим, тим, чим я займаюся, я якось на всіх, знаєш, там, одна на всіх, а тут от вони Суто своїм, суто свої бригади, суто якісь свої там друзі, знайомі, і от вони їм якось допомагають. Можливо, ще здається, здається, вони допомагають переселенцям. Ну, принаймні, так було на початку повномасштабної війни. Зараз я не знаю. От, але ну якось у нас немає взаємодії. І в принципі, я і, і не прагну. Мені і, ок, вистачає так. вистачає
0: тих людей, з ким працюєш? Так? так на початку повномасштабної війни ти тут була, так? Так. — Чи ти бачила момент, в який момент почали сюди переїжджати переселенці, чи тримала з кимось зі своїх можливо, зв'язок, можливо хтось з твоїх знайомих сюди переїжджав і щось розказував?
1: Ну, виходить, ми були, ми були тут, 23-го ввечері я ще забрала дитину садочка, да? ніхто ні, ні, ні про що ще не знав, 24-го ми теж були вдома, проснулися. мені подзвонила моя подруга, вона з Київської області, вона каже, що у них там ну, все дуже складно і вона ще, ще за два тижні, ще за два тижні до, 20, ну, да, до повномасштабної війни, до початку вторгнення, повномасштабного, вона мені дзвонила і казала, якщо почнеться війна, ми приїдемо к тебе?» Я кажу, ну, «Ок, але ну, яка війна?» Вона каже, «Ну, якщо що, то можна». Да? Я кажу, «Так, ну, звичайно». От. І в принципі вона мені дзвонить, я кажу, «Ну то виїжджайте тоді швиденько до мене». Вони кажуть, «Ми вже не можемо виїхати, бо все стоїть, люди всі виїжджають, тобто, і ніхто нікуди не може, всі виїжджають, ніхто нікуди не може виїхати». Вони до мене приїхали десь через путь тижня-два. Ну, чоловік їх привіз і лишив їх у мене, і поїхав у військомат, і так він вже там собі далі своїм шляхом, він поїхав на фронт. А Ми виїхали. Ми виїхали, бо я була з дитиною сама, а вона так само, і ми вирішили просто виїхати до знайомих в Словаччину на якийсь там певний проміжок часу, але ми і там. Звідти ми ну, допомагали, чим могли, в принципі. Вона так само, і вона там чоловіку і його підрозділу, я там якимось своїм друзям, в принципі, да, те, що ми могли, ми допомагали. От. Але довго ми там не висиділи, пробули там місяць і повернулися назад, бо, ну, бо я розуміла, що я там не можу, там все не моє, все чуже, а тут свої, які требують допомоги і всі люди які ще там ще на той момент були живі і ще від початку АТО так званого вони мені всі починають писати нам нам треба то нам треба то а я а я взагалі в іншій країні я нічим не можу їм допомогти ну так вирішили повертатись назад і в принципі я повернулася назад і все поніслась пішли збори пішли ці дрони пішли загиблі перші друзі і так все, от, так, все в такому напрямку у нас рухалося. Якщо говорити про от, повернення,
0: да, після початку повномасштабного, виїхали, повернулися, ти кажеш, все закрутилося, допомоги і все таке. Звідки беруться сили? Вже, стільки, ну, вже повномасштабна війна триває немало часу. Звідки беруться сили? Чи важко морально? Як взагалі себе підтримуєш?
1: По-перше, звідки беруться сили? хочеться додому і хочеться бути там я з дитиною була в 20-му році там він робив там свої перші кроки і мені хочеться, щоб він був там, щоб він бачив, там ну, у нас там дуже гарно, насправді, правда? Ти маєш вона гарна Донеччина. взагалі, так. Я би хотіла, щоб моя дитина теж там була, щоб він знаходився вдома, щоб він все це бачив. Ми були тоді з ним там 4 місяці, ну, я ж кажу, в принципі, такі свої якісь перші там, якісь досягнення, він робив це там. Ну, для мене це, це дуже важливо. Це мій дім, я там народилася, я там росла, якби, я би, ну, дуже просто хочеться додому, це така певна одна з, з мотивацій. Е, морально важко тільки, морально важко миритися з байдужістю людей, коли ти б'єшся, б'єшся над тим одним збором, а люди тобі кажуть, там, да, що я, там, ти там, в них вкрадеш якихось там, 50 гривень, і ти собі сидиш і думаєш, ну як, я ж вам там звітую, якби, да, і ви там за свої які, якісь там, 50 гривень. Ну, це єдине такі моменти. І, звичайно, важко, морально важко втрачати. Я думала, коли ти багато втрачаєш, це якось тебе заточує, ти вже менше відчуваєш якогось такого болю, от це мене вбиває взагалі найбільше. І в принципі, моя... когось от мотивують живі, мене живі не мотивують наші, нічого не маю проти, але мене от чомусь мотивують саме ті, хто вже загинув. От я розумів, що там, да, вони все одно. Що. От я ж їм теж допомагала, я собі думаю, я не можу залишити. От у мене останній виходить 35-та бригада морської піхоти. У мене там був друг, Вова Малецький, і Маорі, от він загинув, і ми з того часу почали спілкуватися з його родним. І я побачила, він постійно мені казав, там, нам треба те, нам треба те, реально нічого не вистачає. І я якось так включилась, я ніколи до того не знала цю бригаду, не чула навіть особливо там щось про них. Да? І ми почали якось взаємодію з ними. Це дуже круті хлопці, дуже круті хлопці, дуже такі професійні хлопці, вмотивовані. І от коли Сергій <кхм> Мрачковський, мрачний позивний у нього він загинув 16 серпня. Я думала, що для мене на цьому закінчилось все. Я думала і, в принципі, думаю так зараз, що я вже, мабуть, не хочу цього робити, всього, але мені почали писати і дзвонити його побратим, які з ним були, які про мене знали, але ми не спілкувалися, виходить, і вони вийшли на мене і кажуть, ти там казала, там, раз, там казав, ти там десь там пікап передаєш. Я кажу, ну, так, да, передаю, і вони кажуть, ну, нам треба, кажуть, ти десь, ну, не, не лишай, бо він загинув, і дуже багато то волонтерів вже з них переключились на інших, там, якби вони дружили з самим Сергієм. Каже, ми лишаємось каже, самі, не ну, лишай, ну, лишай нас хоча б ти. Я розумію, що я не можу їх залишити, не можу. Хоча мені й дуже вже хочеться, бо морально важко саме це. Втратити це, це найгірше взагалі.
0: Угу. Ти говориш про те, що хочеться
1: дуже додому. Я
0: бачила у тебе в Фейсбуці, що ти їздила на Донбас. І я так розумів, дружківці
1: була. Так, да, періодично я приїжджаю додому, бо, по-перше, дуже хочеться, все одно, як не крути, хочеться побути вдома, зараз у мене там друзі починають повертатися і живуть, вже там навіть придбали житло, і живуть там, це таке дуже оптимістично. От, звичайно, хочеться мотивація. Допомагати теж так само. От ми приїхали, я там побачила волонтерів збір на цей шпиталь. Я думаю, поки я тут, поки я можу це зробити, чому б цього не зробити. Ну, це я розумію, в принципі, що ну, дуже зараз мало хто саме переживає за якусь там внутрішню таку цю всю двіжуху саме в місту там да ну дрони машини це зрозуміло але є шпиталі вони там тримаються на божому слові і вони теж постійно знаходяться та да, під якимись там обстрілами чи ще чимось у них постійно якась є нестача там якихось так само елементарних речей якась там провізія вода от ми привозили це вода це якісь там, там смаколики якісь там чаї кава і нижня білизна та спідня білизна там якісь футболочки Тобто, якісь такі елементарні, базові речі, але вони не мають і цього. Mm-hmm. І ти розумієш, що, в принципі, добре, що є волонтери, які перемикають фокус саме з війни, з фронту, на такі ще штучки, міл, ну, такі маленькі дрібнички, по суті. Тому, поки є така можливість, треба, треба їздити. Ну, от побачила,
0: яким побачила життя, от в Дружківці, приїхала, подивилася, як
1: тобі? Круто. Там життя, там реально зараз, там е, людей, ну звичайно, да, це е, ну, вже брати в це розрахунки військових, дуже багато людей, там прям є життя, і ти прям його відчуваєш там, бо в принципі ти розумієш, що воно може і закінчитись там десь через там, 20 хвилин або через годину від прильотіка ракети, але я, от там ти, от суто я кажу за себе, я там життя прям відчуваю, я там прям проживаю реально кожен день, я приїжджаю назад в Чернівці, Мені не хочеться нічого, мене тут нічого не радує, нічого мені тут не хочеться робити. Якось а приїжджаєш туди і там прям, прям хочеться жити.
0: Ну напевно, так, да. тут існує той момент, що дуже ризиковане це життя, тому можливо воно і цінується так більше. Тут треба обов'язково сказати, да, про те, що дружківка ну, дуже близько до зони бойових дій іноді прильоти бувають, да? На твою думку, от, щодо ситуації на фронті зараз, мільйон розмов про те, що хтось говорить, ми на останній стадії, хтось говорить, там, для когось взагалі, да, зі звільненням Києва війна закінчилася. Якщо говорити про тебе, твоїх знайомих, твої там, відчуття, або те, що ти спостерігаєш через людей, які у тебе зараз воюють, наприклад, що думаєш щодо ситуації зараз на фронті?
1: Ну, Якщо, суто, моя думка, ця війна надовго. Ми не завершимо її так швидко, тим більше, якщо люди і далі будуть такі байдужі, ну, не можна перемогти тільки армією. Має бути підтримка тилу, має бути тилом, має виконувати свою функцію, бути захистом якимось теж, певним для наших військових. Якщо брати до уваги там, те, що говорять мені хлопці, ну, вони в принципі те, що вони вже в принципі, готові і вони цей факт вже як би, приймають до затяжної війни. Дуже часто я чую про те, що можливо конфлікт стане не замороженим, як в попередні роки. Що це буде війна, але вона буде якась така більш ну, позиційна і ми будемо ще довго-довго-довго це все спостерігати. Десь вона буде переходити в якусь активнішу фазу, десь в менш активну і так вона буде відбуватись. Це те, що мені говорять хлопці. Але є хлопці, які кажуть, що ми зараз їх тут швидко всіх, і все, і перемога. Але я думаю, перемога нам, вона і так не дається нам легко, і вона нам легко не дасться. Я думаю, що ми ще будемо дуже довго. Дуже довго ще будемо. Цим Просто цим.
0: Як, як людина з Донеччини підтримую взагалі той факт, що ми вже скільки років у війні, да? тобто не, не 600 так, днів, да? та, зовсім. От, і що там буде далі. Дуже хочеться вірити у там, швидку перемогу щодо фантазії, на твою думку, ти кажеш, що дуже хочеться додому, і ти дуже тепло про Донеччину відгукаєшся. Ось, як думаєш, наскільки можливо буде відновлювати після перемоги там життя, чи багато людей повернеться? Ти кажеш, що у тебе вже повертається туди хтось, да? як думаєш, що нам треба буде робити, щоб там от якось
1: покращити все це?
0: Ну, я мовчу про відбудову, да, якої треба буде дуже багато.
1: Я чомусь вважаю, зараз... Це зараз, я так думаю. Багато людей туди не повернеться, це все одно якийсь певний ризик, певний страх якийсь у людей. Це все одно відкладеться і відкладається вже в людях на дуже-дуже довгі роки. Це так просто якби люди все одно, це люди, які зараз там лишились, можливо, вони вже до цього звикли, вони вже на це не звертають уваги. Але люди, які виїхали, мені здається, от саме з тих людей дуже маленький відсоток повернеться назад. Плюс є ж люди, які виїхали і вони ж чекають, що зараз все звільнять та умовно, там прийде русський мір. Все буде класно. Не буде класно ні в якому разі, бо ми бачимо на кожне місто, в яке приходить той русський мір. Нема ні міста, ні людей, ні життя, в принципі, ні радості, ні, ні, ні того самого миру, про який вони так мріють. Але я думаю. Нам потрібно, нам потрібно, прям, це прям потреба така велика, українізація абсолютно, бо ми так дуже довго будемо з цими людьми жити, і вони нам будуть постійно да, казати, що вони хочуть, хочуть туди, і ми же браття, і все, ну, все оце, і ми ще тоді так будемо дуже довго це все викорінювати, треба якось якісь приймати для цього такі прям заходи вкрай серйозні такі да, щоб ми могли будувати якийсь там наш нашу якусь україну там будувати там україну яка в принципі там буде є і має там бути от миритися з людьми як пиздає вода зараз там дуже багато лишилось цих каріктіровщиків да, та і всього іншого я думаю нам треба ще попрацювати над цим і тоді ми зможемо там жити. Люди там будуть жити класно, люди там будуть жити щасливо, діти собі будуть ходити в відбудовані класні сучасні школи. Я в це дуже чомусь вірю. От, я думаю, так буде.
0: Я тобі вірю. <рес> У мене, в принципі, по питанням все. Дякую тобі, що поспілкувалася, що розказала. Друзі, дякую, що були з нами. До нових зустрічей. Почуємось.